É bem, é o seguinte, pessoal, meus queridos ouvintes desse podcast, podcast chegando aí à edição número 98, o podcast Minha Verdade. É, quando começou essa quarentena, pelo menos aqui para nós de Fortaleza, foi no dia... 20 de março de 2020, já quase dois meses, hoje véspera do Dia das Mães, e eu estou aqui em casa, vendo aqui uns vídeos, refletindo um pouco sobre a vida, os acontecimentos, tudo que nós fizemos nesse período, o que aconteceu comigo, né, principalmente, com o mundo o Brasil passou de 10.600 mortes, lamentável, mais de 190 casos de Covid-19. O Ceará passou de mil casos, Fortaleza mais de 800 casos. Eu perdi um amigo, Glauter, amigo de infância. Teve uma pessoa conhecida da família, o seu Tarcísio, lá do mercado São Sebastião. Amigo da família também faleceu. E muitas pessoas importantes, conhecidas, é, morreram vítima dessa pandemia, né? E enquanto a pandemia afeta todo mundo, o presidente continua com as suas manifestações, com as, com as suas ironias de que vai fazer churrasco, de que vai reunir pessoas, é, de que essa pandemia não é nada, que é alguma invenção de fora para derrubar o presidente, segundo os seguidores do Bolsonaro. Tem aquele Alan dos Santos, né, o Terça Livre, estava fazendo uma manifestação hoje. Muita gente verde e amarelo em Brasília. E ele lá acompanhando, fazendo uma live, transmitindo ao vivo, as pessoas se aglomerando nas ruas, no momento em que todo mundo devia, devia estar em isolamento social a não ser os, a, os casos das pessoas que têm que fazer os seus trabalhos essenciais de delivery, hospitais, supermercados, é, bancos, lotéricas, né? esse serviço essencial financeiro, né? postos de gasolina, com certeza tem que funcionar né? para abastecer os carros. Tudo isso acontecendo no mundo, né? É, as pessoas lutando pela vida, muita gente, muita gente precisando de comida, com certeza, o auxílio emergencial veio para amenizar um pouco a situação, né? Mas que as pessoas estão muito carentes também de palavras amigas, carentes de, de afetos, todo mundo recluso no seu apartamento, na sua vida... Alguns saindo de si, praticando solidariedade. Quantas pessoas eu não vejo aqui, vizinho onde eu moro, trazendo todo dia comida para os moradores de rua, nove horas da manhã, meio-dia, de tarde, de noite. Então esse pessoal tendo mãos amigas que estão lhe ajudando, né? Então, essas situações que a gente vê muita gente passando e que... Muita gente sofrendo né, com essa situação. 
eu coloco minha história porque eu acabei sofrendo muita coisa, né? Depois que começou essa pandemia, uma série de fatores ruins vieram tomar conta da minha vida que não sei nem o que dizer, né? Mas eu passei por tudo isso e tô aqui firme e forte para seguir em frente, né? Eu tive aquele problema nas minhas costas, um abscesso que já tinha aparecido no meu braço e ficou na minha, nas minhas costas e eu passei quase 20 dias com esse abscesso nas costas. Aí fui ao médico, tomei antibiótico e a minha irmã me ajudou a tirar o pus das costas, né? um pus que vai saindo, vai saindo. Todo dia ela tirava esse pus, espremia esse pus das minhas costas, me ajudava a a me curar da, dessa situação. Foi torturante, né? Mas quando eu já estava ficando bom, e eu estava vindo das entregas, né? Que eu estou fazendo entrega pela RAP, pelos aplicativos. Na verdade, só por esse aplicativo da RAP, né? Fazendo entregas e acabei... É, na volta de uma entrega, eu estava... Já tarde da noite, quase 11 horas, eu tava com a máscara e acabei puxando a máscara e voou o óculos, quebrou a alça do óculos. E no outro dia de manhã eu fui atrás de um super monte para colar o óculos e eu colei a, 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 alça, a alça do óculos, mas acabei manchando a lente do óculos. E aí começou a tortura, passei, tentei passar acetona para limpar limpou muito mas ainda ficou manchado então eu fui atrás de uma consulta de um óculos consegui, a minha irmã tinha um contato de uma pessoa que fez o exame eu fiz o óculos estou usando o óculos não estou 100% ainda estou me adaptando o óculos talvez tenha que voltar na revisão da, da oftalmologista essa semana e torcendo que a situação melhora. E depois, no meio disso tudo, um local que eu fico é, fazendo as entregas, teve um assassinato é, traumatizante, né? Onde eu fico na esquina, eu e os entregadores, uma pessoa foi assassinada e a gente... Eu, por sorte, estava fazendo entrega, não vi, né? Tinha saído... Quando eu voltei, só vi a galera gritando, correndo. E no dia, esse dia começou muito a chover. E eu voltei para casa, apavorado. Sabendo se eu continuava ou não a fazer entregas. E com... Ainda era na época que o óculos estava quebrado. E... e eu não tinha feito ainda o exame de vista. Eu estava vivendo um inferno astral, né? E eu, eu ficava dizendo, pô, o que está acontecendo comigo? É... É um problema nas costas, é um problema nos, no óculos, é violência próximo de mim. E eu não sabia o que aconteceu, o que é está que acontecendo comigo. Tudo nesse período, além dessa pandemia, do desemprego, de estar tá aqui sem o meu ganha-pão maior, que é o turismo, que está me salvando é as lives do futebol. Né? Entrevistamos Sérgio Soares, ex-técnico de futebol do Ceará, do Bahia. Entrevistamos Sérgio Alves, o Carrasco, que fez gols importantes quando jogou o Ceará em cima do Fortaleza e quando jogou a ABC em cima do América de Natal. 
Entrevistamos a Carolina Romagnoli, assistente de arbitragem da CBF. Então, tivemos vários momentos de coisas boas. Aí, tudo estava caminhando já, eu conformado com a situação, essas coisas que tinham acontecido e o que é que eu fiz? Eu estava fazendo uma entrega segunda-feira, lá no Carrefour da Barão de Studat, e eu fazendo entrega pela RAP, fazendo as compras da cliente no, no supermercado, de repente chegou uma mensagem da RAP. Olha a história. Chegou uma mensagem da RAP no meu Instagram, dizendo que eu tinha um direito a umas compras, não sei o que, não sei o que, da RAP. E eu, como sou vendedor da, é, entregador da RAP, eu fiquei assim, vixe, uma, uma premiação para mim aí... A mensagem disse, vá lá na, no seu WhatsApp e pegue um código. Aí, aí apareceu lá um. Como se fosse a RAP mandando um código para mim. Aí eu disse, esse código aqui. Aí ele foi. <risos> Manda de novo. Aí ele, ele mandou um novo código lá para esse WhatsApp. Eu mandei para ele. Só que isso aí foi um, ele tava jogando para confundir minha cabeça. E eu acabei me confundindo. Que de repente ele disse, vai lá na, na mensagem de texto. Quando eu olhei, chegou uma mensagem de seis textos de seis, seis números no WhatsApp e eu na correria da, de fazer as compras da cliente não sei o que, eu tirei o print e mandei para ele e nessa hora aconteceu o inesperado de repente o, o meu eu percebi que meu o WhatsApp estava sem acesso, não sabia o que fazer eu, eu tive que terminar essa entrega da cliente fui fazer quando eu estava retornando para casa, o meu vizinho, que tem meu WhatsApp, disse que o, o meu WhatsApp estava pedindo uma quantia dele de R$ reais. Eu, puta, putz grila, o que, que eu fiz? Corri, é, canse, cancelei o chip, fiz um BO na internet eletrônico, fiz esse BO e tive que instalar meu TIM no aplicativo, que eu estava usando o Oi TIM, e comecei a avisar para todo mundo. Pessoal, eu não estou mais com esse número e tal, e descobri que algumas pessoas tinham recebido essa mensagem de... como se fosse eu. Graças a Deus, ninguém é, caiu nessa história, né? Só que eu mandei muita mensagem para muita gente que eu conheço. Fiquei mandando, 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 até que o meu, meu tim, o meu tim que eu estava usando o WhatsApp foi banido. Eu, puta que pariu, eu tinha o WhatsApp, o Oi clonado e o tim banido, é o... E agora como é que eu faço? Eu tive que comprar outro chip e resolvi não dar para todo mundo meu WhatsApp, né? Mas avisei para todo mundo, as pessoas. Fiquei chocado. Depois eu descobri que o Valdones caiu nessa, que a Xuxa caiu, que jornalista da Globo caiu, que muita gente pelo Brasil por aí caiu nessa onda. E ontem eu tava aqui olhando o Twitter e de repente eu vi a Janaína Pascoal, a autora do impeachment da Dilma, né? Caiu também na mesma história. Mesma história que eu caí, ela caiu. E eu fiquei chocado como é que essas coisas acontecendo comigo em plena pandemia. Tudo bem que é, é um, no, isso é reversível, né? Moralmente eu fiquei abalado porque foi chato isso. Essa coisa acontecer comigo, né? Mas eu botei no, no, meu, no meu Facebook, botei no meu Instagram, alertando as pessoas, avisando as pessoas, né? para que não caísse numa história dessa e 
É, bola que segue, né? Vida pra segue. E depois o, o meu rap não consegui entrar pra fazer a entrega porque tava anexado com o meu com o WhatsApp antigo. Eu tive que ir lá na própria rap e resolver essa situação. Mas foi uma série de fatores que aconteceu comigo que me deixaram altamente deprimido, amargurado. Eu já tenho depressão, eu já tenho uma tristeza assim que me acompanha na vida inteira, apesar de ter momentos bons, alegres, eu tenho essa depressão. E, e com esses problemas, aí é que as coisas ficaram mais graves dentro de mim, mais sérias e tristes, né? Comigo, né? Então, eu fiquei mais abalado, né? Digamos assim, com tanta coisa acontecendo no mundo, com vírus, com, com situações das piores, e uma dessas acontece comigo que me machuca um pouco, né? Mas fazer o que, né? A gente tem que aprender a lidar com as coisas que acontecem, que são realmente imprevisíveis na nossa vida. O mundo está realmente mudado, não é mais o mesmo. A loucura tomando conta das pessoas, o sofrimento tomando conta das pessoas, tudo que as pessoas estão sofrendo aí. É, e que perdendo parentes familiares, perdendo empregos, sem perspectiva de futuro. A gente tem que agradecer o pouco que tem, agradecer o que ainda tem, o que ainda nos resta, o que ainda podemos é, levantar as mãos e agradecer. Não sabemos o que vai acontecer daqui para frente. Podemos agradecer o dia de hoje o momento presente e saber que se a gente passar dessa pandemia e chegar até lá na frente a gente vai ser um forte e um sobrevivente e que a gente torce que nossos parentes as pessoas próximas da gente também consigam passar por essa situação né? sabemos que nem todos vão conseguir mas que a maioria possa conseguir e que a gente possa sair dessa mais fortalecido né galera é mais um, um alô para vocês que estão aí. Todo mundo se sente só, triste. As lives têm salvado. Aquela, aquelas, esses momentos aí de a gente ficar menos triste, com tanta notícia ruim, né? É a, é a realidade, mas a gente às vezes tem que tipo, buscar um pouco, fugir desse, disso tudo, né? E buscar sempre olhar para coisas boas da vida, né, cara? E é isso, eu sou o Carlos Emanuel. Nosso podcast. Um abraço e até a próxima, galera.